1: שלום, נוסי, כיף להיות
0: אתכם. אז רגע, מוסי, רגע שנייה, אני מתבלבלת, אתה חבר בממשלה, אז איך אתה חבר בממשלה הכי ימנית שהייתה קיימת אי פעם במדינת ישראל? בגללך היא קיימת.
1: כן, אבל גם הכי מורכבת, צריך להגיד. אז ראשית, אני, כן, אני סבור שבכל מה שנוגע לשטחים הכבושים זו הממשלה הכי ימנית בתולדות מדינת ישראל, ממשלה שפעם הראשונה ראש הממשלה אמר, ממשלתי לא תחתום על הסכם שלום, זה אף ראש ממשלה לפניו לא אמר את זה, יש כאלה שלא התכוונו, אבל לא אמרו את זה, לא תנהל משא ומתן, לא מכירה בפלסטינים, כמעט שלושת הלאווים של ועידת חרטום, רק הפוך, ובונה בשטח, לצערי, בקצב מסחרר, כניעה פינוי, בשיח' ג'רח שלא היה בשנים האחרונות של נתניהו, אלימות מתנחלים כמעט ללא תגובה, שעולה לשיאים חדשים. אגב, גם בנושאים כלכליים, מול המונופולים ונושאים כלכליים אחרים, הממשלה הזו ימנית מאוד. אז למה אני בכל זאת תומך בה? כי החיים מורכבים, אני תומך בה כי יש בה שותפות יהודית-ערבית, וזה מאוד מאוד חשוב. ואמרתי גם בכנסת, ואני אומר גם פה, שאני רואה מי האלטרנטיבה, אז אני מעדיף את הממשלה הזו, כשאני רואה את אלה שהלכו לעשות פרובוקציות היום בנגב לאזרחים בדואים, לאזרחים טובים, חברי הכנסת מהליכוד ומהאיחוד הלאומי. שמנסים לנכס לעצמם את כל הציונות הדתית, שאני רואה את האנשים האלה ואת הקיצוניות שלהם, את הבריונות שלהם, <laughs> אז אני מבין שיכול להיות גם יותר גרוע, ולכן אני תולה יעבי בממשלה הזו, שיש לה גם יתרונות גדולים בתחום התפקוד הסביבתי, הבריאותי ודברים אחרים, אבל... החיים הם מאוד מורכבים, זו ממשלה שיש בה הרבה מאוד טוב והרבה מאוד רע.
0: אבל אתה יודע, מוסי, בסוף אמירות כאלה, לא רק שהן מערערות את יציבות הקואליציה, הן גם אמירות שמערערות את uh, הבוחרים שלכם, ומערערות גם את היציבות בהסתכלות שלנו כאזרחים uh, uh, על, על, על אופן ההתנהלות של הממשלה הזאת. כי אם חבר בקואליציה בעצם בא ואומר, הממשלה הזאת היא הממשלה הכי ימנית uh, בתולדות מדינת ישראל, ובעצם היא uh, מתנהלת, uh, גם בהיבט הכלכלי, מתנהלת לא נכון. ו... אז אתה יודע, אז בסוף אנחנו מסתכלים ואנחנו אומרים, אז מה? מה היה המטרה בסוף? רק לא ביבי, רק לא נתניהו?
1: לא, המטרה... קודם כל אני חושב שיש יותר ממטרה אחת, ולפני שאני עוסק בפרשנות, מה יחזק את הקואליציה ומה עושה לבוחרים שלי נעים באוזן לשמוע, אני עוסק באמת. והאמת היא, כפי שתיארתי אותה, גם בנושא של השטחים הכבושים וגם בנושא כלכלי, יחס למונופולים ודבר, ונושאים כלכליים אחרים, אני לא, לא אפרט כרגע על הכול, אבל כפי שאני אומר, יש גם צד אה, שני, ואני חושב, אגב, אני בכלל לא בטוח שזה מערער את יציבות הקואליציה, את חושבת שאם הייתי אומר שזו הממשלה השמאלית ביותר בתולדות ישראל, זה אולי היה מערער את יציבות הקואליציה. אה, נראה לי שחצי לפחות מהממשלה הזו מאוד שמחים שאני אומר את זה, ובור... בוחרים שלנו, יכול להיות שאולי קצת חלקם כועסים עליי, אבל אני חושב שחלקם יודעים שזו האמת, וזו אמת מורכבת, זה לא מקטין מתמיכתי בממשלה הזו, כי כשאני תומך בממשלה אני חייב לזכור מה האלטרנטיבה. וכפי שאני אמרתי, יש בממשלה הזו גם דברים חיוביים מאוד, שלא היו מעולם, מספר כל כך גבוה של נשים, השותפות עם, ה <אז> ה עם, עם האזרחים הערבים. <אז> בעיניי, אלה דברים מאוד מאוד חשובים. פעולה סביבתית, שבעיניי זה הנושא הכי חשוב בעולם היום, השני הכי חשוב בישראל, הנושא הסביבתי. כך שיש לי דברים לומר בזכות הממשלה, ולכן אני לא חושש... להסתיר את הביקורת גם בתחום כלכלי וגם בתחום של המאבק בכיבוש וגם בדברים אחרים. אגב, הממשלה היום, אה, שוב זכיתי גם היום, כפי שאני זוכר כמעט כל שבוע, להצביע נגד הצעת חוק שאני עצמי הגשתי. הפעם זה היה בנושא ייצוא, ייצוא נשק למדינות אה, טוטליטריות, אה, כן? אז אה, לצערי, בקואליציה מוותרים. אני באופן אישי מבין את זה. ואני חושב שראוי שגם הבוחרים יבינו את זה, וכך אנחנו נתמודד יותר טוב עם השאלה איפה צריך לוותר ואיפה אסור לוותר.
0: אגב, עובר לך, לפעמים, עוברת, עוברת לך המחשבה לפעמים לקום ולהתפטר, מהממשלה הזאת? אני
1: חושב שחבר קואליציה לא, שלא עוברת לו המחשבה הזו, חוטא לתפקידו. שתי מחשבות עוברות בי כל, כל יום. אחת, לקום ולהצביע נגד הממשלה, ושנייה... לקום ולעזוב את הכנסת ולהגיד, אוקיי, יכול להיות שהממשלה הזו צריכה להתקיים, אבל גדול עליי לקיים אותה. ולאופציה השנייה הייתי מאוד מאוד קרוב בהצבעה הראשונה על חוק ההזרחות. מאז לא נדרשתי למעשה כל כך קשה מצד אחד, ומצד שני אולי גם אני מתחיל להסתגל למצב הזה, שהוא מצב מורכב ומסובך, אבל אני עדיין חושב שטוב... קיומה של הממשלה הזו, מאי קיומה של הממשלה הזו. וכן, אני ממש לא רוצה שנתניהו יחזור, אבל נתניהו איננו הסיבה היחידה מדוע רע מאוד שתהיה ממשלה אחרת.
0: כן. חבר הכנסת מוסי רז, תודה רבה לך על השיחה לכי. הזאת. תודה רבה. האם, ועכשיו אנחנו עוברים, האם הממשלה הנוכחית היא ימנית, גם מבחינה כלכלית, אנחנו נגיד ערב טוב לאיש יקר, גיא רולמיק, שהגיע לבקר אותנו מארצות הברית, דה מרקר, הערב בשעה שמונה, יכריזו ליברמן ובנט על תוכנית למאבק ביוקר המחיה, אתה במתח.
2: לא, אני לא במתח. למה? אל תעצרי את נשימתך. אתה
0: לא עוצר את נשימתך, גם
2: אתה לא? ממש לא, ממש לא. תראי, קודם כל אין כזה דבר שאפשר לעשות בהוקוס פוקוס, צריך מחויבות לדבר הזה לאורך uh, זמן, ולבנט וליברמן אין את, המחוי... אין את המחויבות הזאת. Mm -hmm. קודם כל צריך לזכור שבנט וליברמן וגם לפיד ישבו בחלק מממשלות נתניהו בעשור האחרון. הם ישבו בכנסת, וזה לא דבר שבער בעצמותיהם אף פעם. הם רכבו על טיקטים אחרים לחלוטין. את זוכרת, קודם כל ליברמן mm -hmm. מכר לנו חרדים, ואני אהרוג את האורבץ', שתח... אני אעשה ככה בעזה, וכל מיני סיפורים בוא. כאלה. ברור. בנט שרה, ברנט ברח. בממשלת, הממשלה הראשונה שבנט ישב, הוא ישב אה, עם נתניהו, הוא היה שר הכלכלה, שיכול לטפל הרבה ביוקר המחיה, והוא מיהר לברוח לשם וביקש את מה, את להיות שר הביטחון, כי זה פרסטיז'ה. וכן הלאה. זה לא באמת עניין אותם לאורך שנים, אין להם תוכניות לאורך שנים. בשבוע האחרון, מה שמענו מהם? שמענו מהם כל מיני דיבורים על זה שהם הולכים להוריד את מס הכנסה. בשבוע שבו קרן המטבע אמרה שבגלל אי השוויון צריך לשקול להעלות את מס הכנסה לעשירים בישראל, כלומר מס הכנסה פרוגרסיבי, וזה הדבר האחרון שבנט וליברמן, הרי בנט וליברמן שייכים לקבוצה הזאת שחושבים שכמה שאתה מוריד מס על עשירים זה מטפטף באגדות האלה, כך שהחלק המעניין הסיפור הוא לוסי לא שהם בלחץ, פתאום עושים מסיבת עיתונאים, פתאום זה. זה הם זאת... בלחץ
0: מה? בעקבות המחאה הציבורית? כן, בעקבות, הם בלחץ uh, בעקבות בלב... המחאה
2: הציבורית, כי תראי, היה פה תקופה נהדרת לפוליטיקאים, למה? במשך חמש שנים, ארבע שנים, בעיקר בשנתיים האחרונות, היה קל, אני ביבי, אני אינטי ביבי, אני אנטי ביבי, זה כל הדבר היחיד שאני צריך למכור. אני מוכר שנאה לצד השני. וזו עבודה די פשוטה, זה כל מי כל היום, זה קרקס כזה שכל אחד יודע את התפקיד בואו. שלו, ומה טוב בקרקס הזה עבור הפוליטיקאים? שלא צריך לספק כלום עבור הציבור, וגם לציבור לא אכפת, אני במחנה הזה, אז אני מצביע למחנה הזה. עכשיו שהתחלפה הממשלה, ובעיקר בשבועות האחרונים, פתאום את שומעת יותר ויותר אנשים מדברים על יוקר המחיה, כי יוקר המחירה מטורף. כי הפקקים פה, אנשים מבלים שעות בפקקים בדרך, השירותים הציבוריים אה, אה, נשחקים, אנשים חופרים, סליחה, okay. בתוך הפנסיות של ההורים שלהם כדי לקנות אה, דירות. יש פה הצטברות שפתאום אנשים, למרות המחנאות, למרות ששנים פה מכרו לאנשים רק מחנה ושנאה, הגענו לאיזה רגע שהיוקר המחיה, ובכלל הירידה אה, בשירותים הציבוריים מתחילים, אנשים אומרים, אוקיי, okay. בוא נעזוב לרגע את הביבי, לא ביבי, אני רוצה, תנו לי פתרונות אבל, אמיתיים, אבל, ומזה אבל לא מפחדים. אבל לא נראה לך
0: מוזר, רולניק, שפתאום בשלושה חודשים, ארבעה חודשים, כולם החליטו להתייקר. זאת אומרת, מה שלא היה תקף לפני חצי שנה, לפני שמונה חודשים, ואנחנו עדיין היינו ביוקר הרי מטורף, אנחנו חיים ביוקר, ביוקר כן. המחיה, זה כבר תקופה מאוד ארוכה, אבל... מה קרה בחודשיים האחרונים שפתאום כל המונופולים, כל הא... אותם השירים שמרוויחים עלינו כבר תקופות מאוד ארוכות, אה, הרבה מאוד כסף, החליטו, סליחה, אין מילה אחרת, לי, לקום בוקר אחד ולהתחזר עוד יותר, בחודשיים האלה, שזה הכל היה אינטנסיבי, העלאה אחרי העלאה אחרי העלאה אחרי העלאה, וזה גם בא אחרי כבר היציאה כביכול, שאנחנו מתחילים לצאת מהמשבר של הקורונה. משהו פה לא מסתדר.
2: מסתדר מאוד, תראה. כל השחקנים שהרימו מחירים, אגב, גם בסקטור הציבורי וגם בסקטור הפרטי, הם הבינו שהמדיניות של ממשלת ישראל הנוכחית והקודמת, זו מדיניות של יוקר מחייה. הם ראו מה הם עושים, הם ראו למשל, שמימין ומשמאלי, מלפיד ועד נתניהו, לא עשו שום דבר למשל עם מונופול הגז. הם ראו שכל המפלגות אדישות לחלוטין למה שקורה ברשות התחרות. וכמובן, כשהגיעה הקורונה, היה כל הרעש, כל המדינה היו עסוקים, תווים ירוקים, תווים פה, תווים שם, כולם היו בזה, אז אמרו, נתחיל להעלות מחירים. עכשיו, קרה עוד דבר בשנתיים האלה של הקורונה, מי שחטף את המכה הכי קשה זה העסקים הקטנים והבינוניים. עכשיו, כשעסקים קטנים ובינוניים קשה להם, לעסקים הגדולים זה טוב. עסקים קטנים נסגרים, והכוח של העסקים הגדולים yeah, רק גדל. אז הייתה פה התעצמות אדירה של עסקים גדולים. אגב, והתחילו להרים מחירים בצורה משמעותית. עכשיו, היה גם איזו תקופה שהממשלה שפכה המון כסף לתוך השוק. נתנה לאנשים דמי אבטלה, נתנה לזה, אז לאנשים גם הייתה איזו תחושת אושר לחלק מהאנשים, והם הלכו ופיזרו את הכסף. כל הדברים האלה ביחד יצרו בדיוק את הקר שהחבר'ה הבינו, אפשר להעלות מחירים, והם ידעו מההיסטוריה של חמש השנים האחרונות. ‫שלפוליטיקאים לא אכפת.
0: ‫-לא שלפוליטיקאים, ‫שגם האזרחים יישבו ויסתמו את הפה. ‫נכון, תראי, בשנתיים
2: זה, אבל... שהיה פה, ‫שהכניסו והוציאו את האנשים ‫כל הזמן מהסגרים, ‫אנשים לא היו בסיטואציה בכלל, ‫כאילו, הקורונה העיבה פה על הכול. עכשיו, עכשיו, אנחנו אמנם בגל נוסף, אבל זה כבר לא ההיסטריה שהייתה בגלים הקודמים. כלומר, אנשים מרגישים פחות או יותר שזה בשליטה, בוא. אף אחד לא חושב שהעולם הולך אה, להתהפך. אבל אתה שומע את זה. ואז מי... אנשים מתחילים אה, לכעוס, וזה מתחיל ל, אה, לבעבע. גם, יש את העניין הזה בחמישה חודשים הראשונים של, ה, של הממשלה הזאת, כל הזמן איימו עלינו, נו, 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 תהיו ילדים רעים. לא תדבר, ביבי, ביבי יחזור. יחזור. פתאום אנשים מרגישים ביבי לא חוזר כנראה, הש... השמיים לא נפלו, אי אפשר כבר לשחק בינינו של ביבי לא ביבי, ואז אנשים מתחילים לשאול את עצמם, רגע, אגב, מה, אגב, קורה, מה קורה פה? אגב, כשאתה שומע את נתניהו,
0: נתניהו אומר שזאת הממשלה הכי אנטי חברתית, הכי אכזרית, לעומתו, ל... לאזרחי זה סימן הגע... שהוא אוהב אותה,
2: כי זה בדיוק מה שהוא עשה. אם הוא אומר את זה, סימן שהוא אומר, זה הממשלה כלבבי. הממשלה הזאת עושה בדיוק מה שנתניהו עכשיו. עשה. הם לא שינו את הדעת שלהם. תראי, הרי זה מדהים, הרי ליברמן רץ פה וסיפר פה שנתיים סיפורים על חרדים, כן? מה הוא עשה עם החרדים? הוא שלח אותם ללמוד לימודי אה, אה, ליבה. הממשלה הזאת ממשיכה בתוואי של ממשלת אה, נתניהו, ואני אגיד לך גם למה, כי לטפל ביוקר המחיה זה נורא קשה וזה נורא כואב. אתה צריך להילחם עם כל העולם. הן עם הטייקונים שדיברנו עליהם בלי סוף, והן עם כל הקבוצות אינטרס בתוך הסקטור, ה... בתוך הסקטור הציבורי, ואף אחד לא רוצה לעשות את זה. כולם התמכרו ליפ... לימים היפים שהדבר היחיד שאתה עושה זה אתה צועק על הצד השני. לעשות עבודה לטפל ביוקר המחיה זה פול טיים ג'וב, שהפוליטיקאים שלנו היו פטורים ממנה המון שנים.
0: אגב, אתה חושב שדווקא בגלל ההתעוררות האזרחית הזאת ש... שקרתה... בתוך שבועיים, כן. זאת אומרת, אם זה בעקבות לובי לא, 99, וגיא לרר בערוץ נכון, 14, שחבלו נכון. ביחד, ובעצם עשו איזושהי התעוררות, גם לנו האזרחים, לקום ולהגיד די, מספיק. אתה חושב שדבר כזה בעצם יכול ללמד את הפוליטיקאים שלנו, בנט, ליברמן, לפיד, להבין שהכיסא שלהם יכול לרעוד אם הם לא יספקו תוצאות?
2: לא, לפי דעתי, תראי, אני רוצה להזכיר עכשיו, במחאה החברתית ב 2011, נתניה, סכנה ברורה ומיידית הרבה יותר. וזה מה אנחנו... שהביאה
0: לנו את יאיר לפיד.
2: נכון, אנחנו... יאיר לפיד, אחי העבדים וכל הדברים האלה, וראינו מה זה. היום אנחנו עדיין לא שם, אבל הפוליטיקאים לא רוצים שנגיע לשם. אז ראית, ליברמן מנהל משא ומתן עם אוסם, הם מנסים כל הזמן לזרוק איזה מגבת רטובה על האש הזאת, אוקיי? הם כל הזמן מנסים לחבות את זה, לעשות את זה, כי, כי הם מפחדים מזה. עכשיו, האם, זה, האם המחאה הזאת יימשך? אני רוצה להזכיר לך שהמחאה הגדולה של 2011, הייתה שם משהו מאוד מעניין. בהתחלה, כלי התקשורת שיתפו את הפעולה, כי הם חשבו שזה דרך להפיל את ביבי ולהסיט את האש מהם. ואז היא פנתה נגד הטייקונים, ואז כל ה-ynetים וערוץ 2 וערוץ 13 ומעריב וגלובס וכל הטייקונים ניסו לכבות את המחאה, אז אי אפשר היה לכבות את זה, למה? כי כבר אנשים היו <חוץ> uh, ברחובות. שאלה מאוד מעניינת, היא הכי רלוונטית <חוץ> מה, האם העיתונות, האם כלי התקשורת ימשיכו לתת רוח גבית למחאה הזאת? או שבשלב מסוים יגידו, חבר'ה, זה לא טוב לנו, אנחנו חיים מפרסום, הבוסים שלנו בסופו של דבר הם חברים של כל החבר'ה האלה, בואו נרגיע. וזאת השאלה, כי האמת היא שבלי רוח גבית של התקשורת, אנחנו רואים שקשה מאוד. אגב, ואם פורצת מחאה בלי שהתקשורת מעורבת, זה סימן שבאמת... הגיעו עד מים, עד נפש, ואז זה כבר מחאות בסגנון שאנחנו רואים בכל מיני מדינות אה, אחרות. זה מחירות כבר הרבה הרבה יותר אלימות, אלימות וקשות. אני מקווה שאנחנו לא נגיע
0: לשם. אגב, אם אנחנו, מה אנחנו צפויים לשמוע מהם דווקא היום? זאת אומרת, מה? עוד פעם מגבת רטובה כזאת של דיברנו, עשינו, שלחנו מכתב, נראה לי, אנחנו מפעילים.
2: כן. ו... כן, לא, בטח ידברו על כל מיני דברים, ידברו על כל מיני מכסים וכל מיני דברים. הבעיה היא שאנחנו הסתכלנו, פרסמנו במרקר בשבוע האחרון כמה מקרים, בעצם מה קרה עם כל מיני רפורמות כאלה שעשו מסיבת עיתונאים, עשו חוק המזון הגדול, חוק המזון, לא אכפו אותו, רשות התחרות לא עשתה כלום. את יודעת שכאשר הממשלה האחרונה התמנתה, נבחרה לפני שבעה חודשים, יושב ראש רשות התחרות, מיכל הלפרי, נתפטרה. במשך חצי שנה לא היה יושב את... ראש רשות תחרות, זה אבסורד מטורף, כן? זה הרגולטור הכי חשוב בישראל. אז מה שקרה זה שלא רק שלא עושים את הרפורמות, אלא גם שאוכפים את הרפורמות, זה לא, אה, אה, זה לא קורה, לא עוקבים אחרי הדברים האלה. כדי שבאמת יהיה משמעות לכל נסיבות העיתונאים האלה, צריך פולו-אפ, צריך באמת שזה יהיה חשוב. בממשלה את... הנוכחית לא ראיתי אף פוליטיקאי שזה חשוב לו. לא. זאת
0: אומרת, אתה לא חושב שיאיר לפיד, <laughs> או נפתלי בנט, או uh, בעצם uh, uh, ליברמן, <laughs> יכולים לעמוד מול אותן חברות גדולות, מול אותם טייקונים, ולהגיד להם, סטופ, נגמרה החגיגה.
2: הם יכולים לעשות את זה חד פעמית, אבל אחר כך צריך לוודא שהדברים האלה קורים. קורים. <laughs> אתן לך את הדוגמה הכי טובה, בנט אמר השבוע בישיבת ממשלה, דבר מדהים, אני פשוט מוכן לחתום על זה, אמרתי, אין כמו בנט, אוקיי? הוא אמר <coughs> לשרים בתחילת ישיבת הממשלה, יש פה הזדמנות לטפל ביוקר המכירה, הוא אמר עשר שנים הממשלה לא טיפלה, מתוך זה הרבה שנים הוא היה מפניים, שם, שהוא היה שם, ואז הוא אמר, אנחנו צריכים להקטין את הכוח של הלוביסטים ובעלי העניין. שאפו בנט, בדיוק הדברים שאני הייתי אומר אם הייתי במקומו, או אם הייתי צריך שהוא אומר את הדברים האלה בישיבת הממשלה, וזה 99% מהצופים לא יודעים ולא זוכרים. יושב לידו מזכיר הממשלה שלו. ומי הוא מזכיר הממשלה של בנט? לוביסט. בן אדם שהיה עד לפני חצי שנה לוביסט של כל החברות הגדולות האלה, בנט, שלום שלומו, בנט מינה אותו להיות uh, מזכיר הממשלה. עכשיו תביני, היו לנו מזכירי ממשלה לאורך ההיסטוריה בישראל, גרועים, טובים, ימנים, שמאלנים, מה שאת רוצה. לוביסט עוד לא היה לנו. בנט הוא ראש הממשלה הראשון בישראל שלקח לוביסט של חברות גדולות. אז אני אומר לך, תראה, אתה בא ואת אומר להם, השרים יושבים ביישוב על שולחן. איזה קטע, אתה יודעת, ואתה אומר להם...
0: זה פרט שאנשים בכלל, כאילו, אין להם מושג.
2: ברור, הרי אם ביבי היה ממנה לוביסט, כולם פה היו קופצים וזה, אבל
0: זה בנט וזה, ואת יודעת, הוא נחמד, ופה
2: ושם, וחיכינו להחליף את ביבי. תחשבי, יושב בנט בישיבת הממשלה, יושבים כל השרים, והוא אומר מימינו יושב בן אדם שכל חייו היה לוביסט, וכמובן היועץ של לפיד, יועץ של בנט, יועץ של כל המפלגות, אבל למה הוא לוביסט כל כך מוכשר? למה חברות גדולות צוחות את שירותיו? כי הוא מחובר לכל הפוליטיקאים. אז איך אפשר, לחז... איך אפשר לחשוב שהדבר הזה רציני? הרי בממשלת בנט, כמו בממשלת נתניהו, כל הזמן נכנסים ויוצאים לוביסטים. אנשים במשרות ממשלתיות עוזבים, ומיד בלי צינון הופכים להיות לוביסטים, כל מה שבנט היה צריך להגיד, במקום להגיד אם אנחנו הולכים להילחם בלוביסטים, אל תיתנו כוח ללוביסטים, אל תגיד, תגיד, רבותיי, כל הלוביסטים שעובדים היום ב, ב, בממשלה מפוטרים מחר אה, בבוקר, ואני מודיע שציון, אין מצב יותר שמישהו יכול לעזוב את הממשלה, את הפוליטיקה, את הרגולציה, ולהפוך להיות לוביסט, וגם אני מודיע, אנחנו לא מגייסים יותר מהלוביסטים, כל כך פשוט, עכשיו למה זה כל כך פשוט לכאורה? כל המפלגות יתמכו בזה, מימין ומשמאל. את רואה מפלגה שאומרת, לא, אנחנו מפלגת הלוביסטים? הרי כל... את רואה איזה ציבור שיגיד, לא, אנחנו רוצים לוביסטים בממשלה? הרי זה ברור ש-99% מהציבור יגיד תודה. אז למה הוא לא עושה את זה? הסיבה היחידה שהוא לא עושה את זה, בגלל שהלוביסטים כל כך שלובים עמוק, חברתית, כלכלית, בתוך המרקם הפוליטי שלנו, שלא לדבר על זה שהם מחוברים לעיתונאים, הם מחוברים ולא מכניסים לוביסטים לממשלה, תזמיני אותי לכאן ואני אגיד לך, לוסי, המחירים הולכים לרדת, לוסי הולכת להיות מהפיכה.
0: טוב, אז בואו נדבר על פגסוס, כי כנראה חר לא יצא מהממשלה הזאת, אבל אולי ועדת חקירה, לפחות נבדית. כן, לפחות ועדת... נבדית, ועדת חקירה אולי כן תצא, ואיך זה שאתה לא נמצא ברשימה <אח> של האנשים שהאזינו להם <אח> לטלפון. כן,
2: קודם <אח> <אח> כל הכל, אני יוצא תמיד מתקודת הנחה שמאזינים לטלפון, <אח> ואני לא מוטרד מזה, אני חושב שאנשים ישרים לא צריכים להיות מוטרדים, <אח> <אח> מזה שמאזינים להם לטלפונים. תראי, אנחנו לא יודעים בעצם מה קרה בפגסוס, יש פער עצום בין מה שכלכליסט ואחרי זה עיתונים אחרים פרסמו לבין מה שהמשטרה, זה כל כך אנחנו לא יודעים, המשטרה אומרת, הם אומרים עשרות ומאות, המשטרה אומרת שלושה אנשים, הם אומרים לא חוקי, המשטרה אומרת היו צווים. אנחנו לא יודעים את העובדות, אף אחד עוד לא הציג עדיין ראיות, אנחנו לא מאמינים לכלום פה עד שלא נראה hard evidence ונראה שעשו חקירה אמיתית, וכרגע זה לא נראה שהולכים לכיוון שלכם, ברגע זה אני עדיין לא רואה שהולכים לכיוון, כל מה שאמרו הצוות בדיקה הזה וכן הלאה, לא ברור מה לא ברור מה האנשים ששמו שם, כרגע אנחנו לא נראה לי במסלול שאנחנו הולכים לברר את העניינים, אבל, בואו צריך לדבר על פיל נוסף גדול מתי מגיעה פרשת NSO ופורצת ותופסת את כל השיח הציבורי? בשבועיים האחרונים. רגע אחרי, ש... בעסקת טיעון? בדיוק. רגע אחרי המכובדים, נתניהו ונוני מוזס, לא מצליחים לקבל ממנדלבליט את עסקת הטיעון, שהם עבדו עליה בשקט. רחוק מעיני הציבור כנראה חודשים שלמים, וכנראה הייתה ממש אמורה להיסגר, ואז ברגע האחרון זה פרץ. עסקת, עסקת טיעון, כבר דיברתי על זה כאן בתוכנית, שערורייתית, גרועה, מטומטמת, אין לה שום הצדקה, הם לא מצליחים לקבל את זה, ותראי, מיד כאשר, כמה ימים אחרי שברור שאין עסקת טיעון, פתאום NSO, הכל, ופתאום זה משתלט על הכל, ומיד את רואה את כל כלי התקשורת, מתחילים להדהד את זה
0: זאת אומרת, מה, אז... לא, זה, לא, זה, לא, זה לא ספין מה?
2: בכלל, צריך להבדיל, כאילו, זה ממש כאילו, מה,
0: ספין. נוני מוזס דאג שהפרשה לא, לא הזאת
2: תמצא? נוני, זה לא ספין בכלל, אין לי ספק שיש גרעין אמת, ואני לא יודע את גודלו, בפרשת NSO. רק אני שואל, הרי, בואי תראי, NSO, יש כבר 3, 4 ו-5 שנים תחקירים על הדברים המזעזעים שהחברה הזאת עושה. עכשיו, שימי לב, היא עשתה דברים מזעזעים פי 100 מאשר בישראל, בכל העולם, החברה הזאת הייתה כותרות ראשיות. בין בעיתונים בין הכי נסקן. גדולים בעולמי, דברים מחרידים. אדישות מוחלטת של הפוליטיקאים הישראלים, הדישות מוחלטת של רוב העיתונות, וגם עם הרמיזות שמשתמשים בזה בהרבה מאוד מקומות. זה לא עניין אף אחד, כאילו, היו כמה תחקירנים שחזרו וכתבו על זה וכן הלאה. עכשיו פגסוס... איילת שקד קשורה עם הנשיאה של NSO, בנט בעצם אישר, ביבי שיווק את NSO בכל העולם, הם ידעו בדיוק מה, מה קורה שם, והרי גם לפי הפרסומים שהיו בכלכליסט במקומות אחרים בזמן האחרון, הדברים האלה נעשו כבר לפני כמה שנים. עכשיו פתאום כל הדבר הזה פורץ, העיתוי ללא ספק קשור. אין, אין ספק, הרי היינו יכול, יכולים לקבל את הדבר הזה לפני חודש, חודשיים, שלושה, שנה ושנתיים. מישהו מאוד חזק, עם הרבה מאוד עוצמה, החליט לפרסם את זה עכשיו. עכשיו, למה? אני לא יודע. אבל יש שני אנשים במדינה שנהנים בגדול מהדבר הזה. ביבי נתניהו ונוני מוזס. והשאלה היא, האם הדבר הזה היה אקט לפני ששוב פעם להכשיר את הלבבות של כולנו, לוסי? לעסקת הטיעון או, של נתניהו או, במוזס. זאת, זאת אומרת שאתה כן. אומר,
0: בעודנו מדברים, יש מצב שנרקמת לעוד עסקת טיעון אה, חדשה במחשכים. כן, זה
2: יהיה קשה מאוד, בגלל שנכנסה רק עכשיו יועצת משפטית לממשלה אה, חדשה, אבל אין לי ספק, בוא, נת... בוא, אם נתניהו רצה עסקת טיעון לפני חודש, הייתה לו סיבה שהוא רצה את העסקת הטיעון הזו, הוא הבין שאם הוא ממשיך, הוא ונוני הבינו שאם הם ממשיכים במתווה הזה, יכול להיות שהם גומרים במעשיהו. אז הם רוצים את אותה אה, לא דבר. מישהו תקע להם שם מקל בגלגלים בדקה ה-90, מנדלבליט רצה לחתום על העסקה הזאת, בגלל הלחץ על ציבורי, ובגלל הזה הוא, והוא סידרו את אהרון ברק כלוביסט, הם עדיין רוצים את עסקת הטיעון הזאת, עכשיו זה אולי יותר קשה, בגלל שהיש היועצת משפטית לממשלה החדשה, והיא צריכה ללמוד את הנושא וכן הלאה, אבל אין ספק שכל פרשת ה-NSO, את זה מיד כשזה פרץ, את ראית איך זה עובד, עשו ככה. מערכה ראשונה אומרים NSO פרצה, מערכה שנייה אומרים NSO פרצה למפגיני בלפור, מיד כל השמאל והמרכז, אה, צריך, כולם קונים מיד את הסיפור, ואז כשכולם מתלהבים שפרצו למפגיני בלפור, אומרים בעצם... פרצו גם לאנשים שקשורים בתיקי נתניהו, תראי את
0: המהלך המתוכנן פה.
2: ואז אה, פרקליטי ראש הממשלה פונים לבית המשפט ומבקשים לעצור את המשפט. אגב,
0: יש, טק, מצב, טק, יש טק. מצב כזה, למרות שזה נראה שבית המשפט לא ממש מתרשם מהעניין הזה, אבל... ו... בית המשפט
2: אבל... לא צריך להתרשם, רבותיי. תראו לי ראיות שלא ראינו עד עכשיו, שה, שה, שהפרקליטות תגיד, תשמעו, בתוך הראיות שאנחנו מבסים להם את המשפט, יש NSO, אין כזה דבר so אז, אבל מה? בחוץ, בעיתונות, כולם צועקים לעצור את המשפט, כאילו שכבר הדברים האלה קרו.
0: כן, גם בשמאל וגם דרך אגב, גם אנשי שמאל וגם אנשי ימין. בלבלו אותם. בלבלו את כולם. בלבלו אותם, בטח. ואין לזה שום קשר לזה שאתה מדה-מרקר ואומי כלכליסט, אנחנו רק מעלים פה תהיות, אבל... דה-מרקר
2: פרסם נונסטופ דברים על זה, אנחנו לא הגענו על NSO. אל תתבלבלי, דה-מרקר
0: פרסם. לא, מזכירים... לא, מיל... אני אומר,
2: הסיפ... עבודה בכלכליסט היא סופר לגיטימית, אני לא מדבר על זה, העיתונאי קיבל אינפורמציה, הוא מפרסם אותה, זה לא הנושא. הש... אני שואל הש... על, על העיתון, כן, העיתונאי מקבל ומפרסם.
0: אז בואו רגע שנייה נעבור מ... בואו נראה אם... דרך אגב, אתה חושב שיש סיכוי שהמשפט הזה יידחה בצורה כזאת או אחרת?
2: אפ... הסיכ... הסיכוי הוא לא אפס, אבל אני לא רואה סיבה שצריך לדחות את ה... לפי מה שפורסם עד עכשיו.
0: בואו נעבור רגע שנייה לאירופה. אירופה מחליטה שהיא רוצה לחסום את פייסבוק, כן. את מתן השירותים של פייסבוק אה, בתוכה, להעביר מידע, מה לא בדיוק הרבה... קורה שם?
2: לא, מה שקורה זה שיש משא ומתן שמתנהל בין האירופאים לאמריקאים כל הזמן, כבר הרבה זמן, על, ה... על יישום של התקנות הפרטיות, מה החברות צריכות לעשות עם האינפורמציה ש... שהן אוספות, והמשא ומתן הזה... אה, לא מתקדם או שהוא נתקע וכן הלאה, ופייסבוק רואה לאן זה, אה, אה, זה הולך, והיא אומרת זה הולך להעמיס עלינו עלויות מאוד כבדות, לא נוכל לעמוד ברגולציה וכן הלאה, והיה איזה רגע שהוא כזה, שהם אמרו משהו כמו, אם זה יימשך ככה לא נוכל לספק שירותים אה, אה, באירופה. לא האירופאים רוצים את זה ובוודאי, בואו נבין. אם, מחס, אם חס וחלילה מחר בבוקר פייסבוק נאלצת להודיע שהיא, שהיא יוצאת מאירופה, היום. המניה של פייסבוק נחתכת בשליש או בחצי. היא כבר נחתכה. ואת יודעת <laughs> מה, <ומה> של... <laughs> לא, היא נחתכה מסיבות אחרות עוד לפני, <laughs> <ה, laughs> לפני, לפני האירוע הזה. ואז את יודעת מה האסון הגדול ביותר שיכול לקרות לפייסבוק? שהתברר שהעולם לא קרס. אנשים עדיין יכולים לנשום, ואנשים עדיין זה, ואז באותו רגע גם, ברגע שלא יהיה פייסבוק, את יודעת מה עוד יכול לקרות? יצמחו שירותים שמתחרים לפייסבוק. אז הדבר האחרון שפייסבוק הוא מוכנה לעשות, זה אפילו לנסות יום אחד או יומיים בלי שיהיה פייסבוק. העניין הזה ייפתר. אה, אגב, ייפטר.
0: אתה חושב שבעצם אנחנו מתקרבים לעידן הזה שבו פייסבוק... עזוב שמבחינת משתמשים ויוזרים ולהגיע לסף, גם סף היוזרים המקסימלי שלך, כי יש גם סף מקסימלי של בני אדם בעולם הזה, אתה חושב שפייסבוק אולי הגיע למקום שבו כנראה זהו? כן, נצת? אין ספק.
2: אני חושב שפייסבוק הגיע למקום הזה כבר מזמן. מה שמחזיק את פייסבוק כבר כמה שנים זה שני דברים. אחד, שהיא עושה רכישות. ובעצם הנכס היחיד של פייסבוק צמח בחמש שנים האחרונות משמעותית זה אינסטגרם. זה אינסטגרם. זה אינסטגרם, ועכשיו וואטסאפ, ויום אחד הם יתחילו לעשות בוואטסאפ גם למסחר אותו בצורה משמעותית. בעצם המנוע הגדול של טראפיק של יוזרים, של פייסבוק כבר הרבה שנים, זה אינסטגרם ווואטסאפ. זה דבר אחד שהוא המנוע. והמנוע השנייה, השני הוא שעל אותו, אותו מספר של יוזרים, מה שעשתה פייסבוק בשלוש שנים האחרונות, זה רק דבר אחד. היא הרימה את המחירים ביותר מ-50% למפרסמים. על אותו דבר בדיוק, היא פשוט... ולמה היא את המחירים ב-50%? כי היא יכולה. חוזרים ליוקר המחיה מקודם, כי היא מונופול מוחלט. יש קטגוריות שלמות היום של מפרסמים, שבעצם חייבים לפרסם בפייסבוק, שאין להם שום תחליף. אז זה דבר אחד. הדבר השני שקורה פה עכשיו הוא שפייסבוק בעצם המודל שלהם היה שכל מי שיכול להתחרות בהם, הורגים אותו. או, או קונים אותו ואז הם נשארו השחקן. ובאמת, ג'ו ביידן, בניגוד לנפתלי בנט ולמיכל הלפרין, ג'ו ביידן אמר עד לפני, לפני שנה, עד כאן רבותיי, אנחנו מתחילים לטפל עכשיו במונופולים האלה, והוא שלח איתות מאוד ברור לפייסבוק ולגוגל ולאפל ולמייקרוסופט ולכל החבורה הזאת, אתם לא יכולים לקנות יותר כבר חברות. מתחרים וחברות. פייסבוק כבר יודעת שהיא לא יכולה לעשות רכישות ענק כאלה. וזה קר מעניין, כי אם הסקטור העסקי, חזרה למה שדיברנו מקודם על ישראל, אם רואים שהראש, הנשיא או ראש הממשלה נחוש, אז חברות מתחילות לחשב מסלול מחדש. זה מה שקרה לפייסבוק. פייסבוק הבינה כבר שהיא לא יכולה את זה, השוק מבין את הדבר הזה, וזה קשור גם לנפילה שראינו במדינות פייסבוק לפני שבועיים, שבתוך שלושה ימים הם איבדו 250,
0: 250 מיליארד דולר. זה לא היה
2: איזשהו באג מערכתי, או שזה איזשהו... לא, שום רוס... באג, שום באג. תראי, ברגע שהם יאבדו את המעמד המונופוליסטי עם כל החבורות, המניות שלהם יחתכו. אנחנו לא צריכים להיות מוטרדים מזה, בגלל שמה שחשוב בחברות האלה זה השירות שהם נותנים, ואם שהם יחתכו כדותה, כניסת תחרות, כל העולם ירוויח מתוך, ה, מתוך העניין הזה. אתה
0: צופה שיהיה יום מן הימים שאנחנו נשב, אני ואתה פה, או באולפן אחר, או מה שזה לא יהיה, ואנחנו נדבר, אנחנו ניזכר בימים שהייתה חברה בשם פייסבוק?
2: או קודם כל, -כל, כל זה כבר קרה בגלל שהוא שינה את זה למטה, למטה. גם תרגיל שהוא עשה, כשהוא ראה שבכל הסקרים, פייסבוק בהדרגה זה קרה תוך חמש שנים, הפכה לאחת החברות הכי שנואות בארה״ב, לדעתי פייסבוק היום זה מותג יותר שנוא מחברות הטבק, אוקיי? אז קודם כל, זה שקוראים לה כבר מטה, ולא פייסבוק, זה אומר שהוא מבין שפייסבוק יום אחד יכולה למות, אוקיי? אז זה השלב, זה השלב הראשון. התשובה היא כן, בהחלט כן. ברגע שבו תהיה, ש... ההגבלים העסקיים האמריקאים, הרי יש תביעה של ה-DOJ ושל ה-FTC לפרק את פייסבוק. Uh, ברגע שאם, אם באמת החברה הזאת uh, תפורק ותתחיל תחרות, ויפתחו אותה, את הארכיטקטורה של פייסבוק, ואפשר יהיה להכניס תחרות, אני בהחלט רואה מצב שיבואו שירותים יותר טובים. פייסבוק בסופו של דבר נותן לנו שירות מחריד. Mm. כמויות הג'אנק, אני כבר לא נמצא שם חמש-שש שנים, אבל, בקושי. ח... כמויות הג'אנק והפרסומת שיש בפייסבוק איומות ונוראות, הרי ברור לחלוטין שאם מכרת בוט תחרות שבלחיצת כפתוק אתה מעביר על ידי ארכיטקטורה פתוחה את כל החברים שלך לרשת חדשה שאין בה את כל הג'אנק הזה ואת כל, הז... כל הרפש הזה והקיטוב, בכל מקום הרי זה אותו דבר, פה זה ביבי לא ביבי, שם זה טראמפ נגד ביידן, אנשים לא רוצים את זה, אתה יודע, אני, אני שואל אה, אה, צעירים, אני שואל את הבנות שלי כבר כמה שנים, אני שואל אה, אה, אנשים, מה דעתם זה, הצעירים כבר שונאים את פייסבוק, הם שונאים, זה ויתרה לא, מאוד, לא חלקם שם. גם שונאים את אינסטגרם, אז למה אתה שם? כי כולם שם, זה התשובה, אתה את חייב להיות שם מהרבה מאוד אה, סיבות, אבל זה לא באמת כבר המצב שאנשים מתלהבים מהדברים האלה. תן שירותים שמאפשרים לי לשבור קשר עם החברים שלי, ולהקים קבוצות, יש הרבה דברים טובים, בתה. תן לי את זה בלי כל הג'אנק, מה שאני קורא הג'אנק פיד הזה של פייסבוק, אנשים יעדיפו
0: אגב, אם אנחנו צריכים, אתה, אתה יודע, לפני שבועיים זה היה שדיברנו, שהייתה פה מעיין פרטי, ואז היא, היא ביקשה, על, אם אני חוזרת לעניין יוקר המחיה, היא אמרה, אנחנו כצרכנים צריכים להיות יותר חכמים, בסוף אנחנו כצרכנים כן יכולים לשנות את המפה.
2: לא ממש, אנחנו, הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות כצרכנים, קודם כל אנחנו יכולים כצרכנים, כשיש תחרות, אז אנחנו יכולים. אנחנו אומרים, לא מתאים לי פייסבוק, אני אלך למישהו אחר. כשאין תחרות, אנחנו לא יכולים אבל לעשות. אבל לא, זה לא
0: מה שהוכחנו בשבועיים האחרונים?
2: לא, ממש לא, לא הוכחנו כלום, מה, שהרי בסופו של דבר, אם...
0: שאוסם בעצם... לא, מה פתאום, הרי
2: אם בנט וליברמן ומיכל כהן, היושב-ראש הוועדה של רשות ההגבלים העסקיים, לא באמת יפרקו את השליטה של אוסם, אוסם תחזיר את המחירים. מה, את חושבת שכל שבועיים תהיה פה מחאה חדשה של הפסטה? לא, למה? כי בסופו של דבר, הרי מה הסיפור? למה המחירים של אוסם כל כך יקרים? כי אוסם שולטת בנתח עצום מהמדפים. על המדפים. על אנחנו יכולים שבוע-שבועיים, לשלוח סיגנל לפוליטיקאים ולרגולטורים, תעשו משהו. אבל אם הם לא יעשו שום דבר, אין לנו שום אופציה. לכן אנחנו, לוסי, לא ש... צריכים לפעול לא כצרכנים, אלא כאזרחים. אנחנו צריכים להזכיר לפוליטיקאים שהכוח האמיתי שלנו זה לא בסופר. זה הרעיונות הכי ימניים, הכי קיצוניים, שמסתכלים על בן אדם רק כצרכן. לא, הכוח אמיתי שלנו זה בוחרים, אנחנו מעורבים, אנחנו שמים לב, אנחנו לא אוהבים את זה, ואנחנו בסופו של דבר גם מענישים בקלפי מי שמשרת את החבורה הזאת ולא אותנו.
0: בואו נראה, אולי הם הבינו את הרמז, נחכה ונצפה למסיבת העיתונאים דרמטית, הדרמטית. <laughs> הדרמטית, והלא מפתיעה כנראה, שלא תפתיע ולא תפיל, בטוח לא את רולניק מנקי איזה כיף שאתה פה.
2: בשמחה תמיד. <laughs> תודה
0: רבה שהגעת אלינו. אתמול, במעבר, אפשר להגיד, חד, כמו שאומרים, בטלוויזיה המסורתית, נחשפנו לאירוע מזעזע, שהעלה מחדש זיכרונות מאוד קשים, מחודש מאי 2021. במהלך מבצע שומר חומות, אירועי מאי, כמו שקוראים להם, סעיד מוסא, אדם מן השואה, שנסע במכוניתו, למי שזוכר, הוקע באופן קשה על ידי המונים, רק בגלל שהוא ערבי. האירוע המזעזע גם תועד בשידור חי במצלמות הטלוויזיה, וכבר נכנס אלינו לאולפן חבר של מוסה, אבל לפני כן, תזכורת לאותו אירוע מזעזע ומחריג.
3: מה כואב? מה כואב?
1: מה כואב? 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 מה
3: כואב? אם זה היה יהודי אומרים לו די? חשמל? חשמל? לך, שמאלני, לך
0: כן, אלו לא, התמונות, אנחנו כמובן צנזרנו את התמונות וטשטשנו אותן, כי יש תמונות שאולי ראוי גם לא להדהד ולא להראות אותן באופן ברור. אני רוצה להגיד שלום לאחמד משהרווי, לשעבר חבר מועצת עיריית תל אביב, ומכיר מקרוב את סעיד מנוסה, שלום, שלום לכם.
3: שלום, שלום.
0: איך הוא מגיע למקום הזה?
3: באותו יום, ב-12 ל-5? לא, או... איך הוא
0: מגיע למקום שבו הוא בעצם מעדיף ליטול את חייו, מאשר 아... להמשיך.
3: טוב, צריך לספר את הסיפור מההתחלה, אה, חייו של סעיד מוסא נעצרו ב-12 לחמישי. זה היה אדם אחר, וכמובן אחרי האירוע הקשה שעבר, הבן אדם נסגר לגמרי, בניגוד לטבע שלו, אה, נסגר בתוך הבית, לא מדבר עם לא מוציא, לא פורק את מה שיש לו, לא מסוגל לראות את הסרטונים כמובן. אה, את מנסה לדבר איתו, הוא ממעיט במילים. רואים שהוא צובר בפנים אה, מועקה מאוד קשה, פוסט-טראומטית, אני מתאר לעצמי, ומגיע מצב גם מבחינה כלכלית, שהוא מתקשה בתור איש ערבי, שיש מנטליות מסוימת, שהוא צריך לפרנס את המשפחה, יושבים מולו ארבעה ילדים בתוך בית קטן של שני חדרים, הוא אה, שוכב כל היום על כדורים, גם בשעות היום ילדים מגיעים מבית הספר, הוא נמצא שם, יושן, אה, בשעות הלילה הוא חושב. נונסטופ, אני אירחתי אותו, הוא אירח אותי כמה פעמים, מנסים לעודד אותו, אה, אוטוטו, יהיה שינוי, כנראה שגם תהיה תביעה בדרך. אה, זה לא עזר לו. מה שקרה לו, יומיים לפני זה, הייתה לו איזו ועדה של לאומי, שאנחנו הרצנו בקשה לקצבה, הוא הוכר כנפגע, כנפגע פעולות איבה, וקיבל קצבה בהתחלה, יחסית בסדר, שיכול להסתדר איתה. ויום ימיים לפני זה הייתה לו ועדה, ומיד אחרי זה הורידו לזה 800 שקל. הוא ראה 800 שקל, לא עניין אותו פרטים קטנים, והדבר הראשון שהגעתי אליו לבית חולים, שאלתי אותו, איך אתה עושה לנו את זה, סעיד, אנחנו באמצע מהלך לשפר את התנאים, לשפר את זה, הוא אמר, אחמד, מה אני אעשה? 800 שקל, מה אני אעשה? יש לי פה ארבעה ילדים, יש לי אישה, יש לי זה. עכשיו, צריך להבין, אשתו היא צמודה אליו, היא לא יכולה לעזוב אותו. הוא בדיכאון מתמיד, ואני הייתי אחמד, בוא תפתח את המקרה, אתה יודע, אין כלום. אז גם המנטליות שלו, גם כערבי, את מכירה את זה בטח טוב. ברור. קשה לו בזה שהוא לא מצליח להתפרנס במשפחה. והוא אמר לאיזשהו חבר גם, שכאילו הוא רוצה להוריד את הסיפור שלו מהמשפחה, כאילו נטל, כאילו בקטע הזה. נגל. הוא היה באמצע ההליך של בנייה, של בית, הכל נעצר, הוא התפרנס מאוד יפה, הכל נעצר. מתחיל לחיות על קצבה בגיל 34. אפשר להבין את מה שהוא עובר, אבל... גם הקטע הזה שהוא סגור, באופן טבעי, הוא לא מדבר הרבה, הוא לא מוציא את הכעס, זה לא מקל על העניין.
0: אגב, איפה משרד הביטחון בסיפור הזה? הרי כדי להיות מוכר כנפגע פעולות איבה, אתה צריך להיות גם מוכר על ידי משרד הביטחון, וגם... יש, יש, הכרה. על... יש
3: הכרה. יש הכרה. לא משרד הביטחון, ו... זה בדרך כלל זה ביטוח לאומי שעושה את כל התהליך. יש הכרה בעזרתם של אנשי תקשורת שבאמת עזרו, הדברים רצו יותר מהר, יש הכרה, אבל... כל כמה חודשים, שלושה, ארבעה חודשים, את צריכה להיכנס לוועדה ולהוכיח שאת פגועה, להוכיח שאת נפגעת, שאת אה, לא מתפקדת. וזה מועקה בשבילו, כאילו, לרוץ ולהביא ניירת ותוכיח שאתה... ויומיים לפני זה הייתה לוועדה, ובעקבות הוועדה הוא ראה... מה
0: מסבירים בחד... בביטוח
3: לאומי? כרגע, מיד הייתה ו... התערבות אתמול של המון אנשים, והובטח שתוך ימיים, שלושה, הוא מקבל את הקצבה זה לא פותח את כל הבעיה. ברור. הרעיון הוא שכאילו עכשיו הוא חי על uh, הקפאה.
0: אבל אתה יודע, זה, זה אמור להיות כאילו עזרה. אני פשוט נתקלתי במקרה דומה של משפחה, זה מדהים שאנחנו מדברים, אבל אני נתקלתי במקרה דומה uh, על משפחה שנשכחה אחרי שהיא עברה לינץ' באחד הכפרים, גם באירועי מאי. Uh, והבנה, וגם לאבא של הבית ולאימא של הבית קרה בדיוק את אותו הדבר, הם נסגרו, הם לא מצליחים להרים את עצמם, הם בטראומה, הם... הם... ובאמת גם פניתי אה, אה, לביטוח לאומי, אבל, אבל זה לא רק ביטוח לאומי, זאת אומרת, זה שירותים גם של רווחה, איפה משרד הרווחה, איפה זה שירותים של פסיכולוג שצריך להיות אה, צמוד, של אה, מישהו שמלווה את המשפחה בעניין הזה, זה לא עניין של רק של, אתה יודע, שלושת אלפים שקל וסגרנו נכון, את הסיפור.
3: צריך לומר שבעקבות השאלה שלך גם, איך הוא הגיע לזה, גם הקטע אולי שהוא נשכח, שמונה חודשים או שישה חודשים עברו, הוא כבר מרגיש אולי שהוא נשכח, הנושא שלו כבר לא בכותרות, הביא אותו לייאוש הזה. אבל אני מסכים איתך עם כל מילה, כאילו, מה שקרה פה, שגם המדינה הייתה אחראית בצורה ישירה לסיפור שלו, <אז> זה לא <אז> רק האנשים שזה, כי המשטרה שמיוצגת עליהם במדינה, באותו יום ידעה כמה שעות לפני זה. וארגון מאוד ידוע, שגם ארגן את כל העליהום הזה. זאת אומרת, המשטרה פישלה, לא הייתה שמה. אנשים טוב, ניסו להתקשר. לא, אבל אותו יום לא זה, עוד זה עוד היה כן. משהו, הרי המשטרה כן. מודה בזה, שהתחילה לזוז, להזיז כוחות יומיים אחרי זה. היא הודתה כן. בזה, שהופתעה, אבל עדיין, כמה שעות לפני זה, לפי מי שראה התחקירים שבוצעו, המשטרה ידעה, כל הוואטסאפים הסתובבו בכל האזורים. זאת אומרת, אם המדינה כבר חלק מהאחריות, בוא תחשב על איזושהי קרן מסוימת, לארגן למקרים מיוחדים כאלו. תני לאנשים האלו לפחות, כמעט הבנאדם הזה הלך, ואנחנו יודעים את זה, וראינו את התמונות הקשות. אז במקרה הוא ניצל, בוא נעמוד לצידו, לא בעניין של קצבה, שיחיה, יאכל, ישתה וילך לישון, ובקושי יגדל ילדים ויחנך אותם. למצוא איזשהו דרך, אפילו אני פניתי אתמול, כאילו, לציבור הרחב, הוא בזמנו, הציעו אחרי האירוע בשנת המסעד האגו שלו, המנטליות, שמה, הוא לא יכול לפרנס וזה, אמר לא, ואני תמכתי בו, וניסו אנשים דרכי אפילו לפנות ולעזור <coughs> לו, וכיבדתי את הבקשה שלו, בוא נאמר. היום אני אומר, בואו, חבר'ה, מי שיכול לעזור, ארגונים, אנשים פרטיים, כל מיני עמותות שיכולות לעזור. אגב,
0: במה הוא עבד לפני
3: כן? הוא עבד כנהג משאית, ובדיוק קנה משאית, ובאמצע בנייה של בית, בכל נעצר, והוא נמצא היום באזור המרכז, סגור בתוך שני חדרים. קשה, קשה לראות את החיים שלו, איך מתנהלים מכאן. וכמו הסתכלתי עליו, כאילו, אם זה עניין כלכלי, אז לפחות בוא תשתף אותנו, יש, יש פתרונות, לנפשי, פוסט-טראומטי, הרבה אנחנו לא יכולים לעזור, אולי רק פסיכולוגים ואנשי מקצוע. אבל... הוא בכלל
0: חשב לפנות, לפנות לפסיכולוג ולאנשי מקצוע, אנחנו או שזה, אפנינו, או דרך הגע, שזה וגם גם מיתמול... העניין התרבותי הזה של... ‫עב, אין רוח, נחכמה. ‫-לא, לא,
3: לא, בקטע הזה הוא... ‫שיתפו לה, אבל ברגע שזה משהו ממשלתי, ‫זה לא טיפול ממש רציני. ‫אני רוצה להודות לכמה אנשים ‫שפנו מאתמול, פסיכולוגים, ‫אנשים מאוניברסיטה, ‫שאחד מהם מגיע מחר אליו הביתה ‫לנסות לעזור לו. ‫זאת אומרת, יש פתרונות, ‫רק צריך שכולם ישימו יד אחת ‫וינסו להציל את הבן אדם הזה. ‫כואב הלב.
0: ‫-מוסא, <אז> אתה חושב שהטראומה שה שעברנו באירועי מאי, זה משהו שאנחנו בכלל יכולים להתגבר עליו, כי משהו קרה באירועים קשים האלה, עוד, קשים עוד. שהוא היה קצת אחר, זה היה אפילו אחר מאירועי אוקטובר, נכון, לא נכון, על האמת. זה, לא, זה לא היה אותו דבר.
3: אנחנו, אני גר, גם גר בעיר מעורבת, אנחנו מרגישים את התוצאות עד היום, וערים אחרות, אנחנו שומעים על לוד קשה, עברנו משהו מאוד קשה, מאוד טראומטי, כולנו מנסים לשכוח מזה, ואפילו כשאנשים רואים את הלינץ' הזה או משהו, יש לי הרגשה שהם לא רוצים, אל תעביר לי, אני לא רוצה לראות, אני לא רוצה את זה. גם עכשיו כאילו, אל, אל דבר איתי על זה, כאילו, אני יודע, אני מבין את זה. עברנו, כולנו עברנו משהו מאוד קשה, ואנחנו משתדלים להשתקם, גם יפו לאט לאט מתחילה לחזור לימים שלפני, אבל זה לא זה. להגיד לך את האמת, זה נשאר, זה מאוד מאוד קשה, הייתה אה, שם שנאה דו צדדית. ברמות שמי כמוך יודע, אנחנו לא ראינו דברים כאלו לפני זה. ו... אבל מצד שני, לא זה יזרוק את השני לים, ולא זה יזרוק את השני לים. זאת אומרת, אין לנו ברירה, בסופו של דבר אנחנו נתכנס ומקווה שאולי בממשלה החדשה... פחות שנאה, יותר שיתוף עולה.
0: יש לך, יש לך קצת, יש לך כאילו תקווה ממה שאתה רואה עם הממשלה החדשה, או שאתה רואה נגיד את חוק האזרחות, ואתה רואה לך, את עברנו, ההתנהלות. עברנו ו...
3: את טראומה עם כל הקטע של הסיסמאות של נתניהו, וערבים נוהרים, זה דברים מאוד 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 קשים, שאנחנו הגענו למצב שאמרנו, רק לא הוא, שלא ימשיך הלאה, עם כל ש... החשיבות של העניין הזה. וכאילו אנחנו אומרים, מה עכשיו נחזור עוד פעם למה שהיה לנו, היה לנו שם 12-13 שנה, שהיינו, עמדנו במקום וחזרנו אחור. היו ימים יפים משנות התשעים שהיה שיתוף פעולה יהודי-ערבי, אני הייתי, ולמדתי בצוואר יהודי, וזה היה בכיף, והכול, והכול כאילו, את מרגישה, את מדברת על היסטוריה רחוקה. כן. זה לא קל, זה לא קל. את רואה את הקטע שיש אנשים שמכבדים אחד את השני, אולי מתוקף תפקיד, אולי מתוקף זה, אבל אין את ואת הכבוד שהיה פעם. חשדנות, <פה>. החשדנות עדיין
0: פעמת. <חשדרות> חשדנות, 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 חשדנות בשני <חשדנות> הצדדים,
3: צריך להגיד את זה. ויש לה תפקיד הממשלה החדשה, אמרנו שינוי, בואי תנקטי כמה צעדים, שממש איזה... בנט בעצמו צריך להוביל מהלך שכאילו קירוב לבבות, אצלו שיעשו דברים אשכרה, תחת לשכת ראש הממשלה, בניגוד למה שהיה, כאילו תנטרל את מה שהיה. אנחנו סבלנו 13-14 שנים של שלטון שחי על הסתה. אי אפשר להגיד, לקרוא וככה החזיק את עצמו. אבל מה? דרך זה שהוא הביא לשנאה ולקיטוב בין שני העמים ברמות.
0: איך אנחנו uh, מכאן יכולים uh, לעזור, uh, לעזור לו uh, מחלקת האלוהים הקטנה שלנו?
3: אני אומר, לפחות בקטע הנפשי, אולי זה ייקח זמן, ייקח זה, אבל לפחות שלא יהיו לו המחשבות האלו של הצד הכלכלי. ואני קורא מכאן דרכי אוכלוסי. מי שיכול לתרום 50 שקל, 100 שקל לחשבון הבנק הישיר שלו, שהתעורר בוקר אחד ופתאום יראה לו סכום שיש לו שקט נפשי, אחר כך נתפנה רק לטפל בנושא הפסיכולוגי והנפשי שלו. לקחתי ברשותו את הפרטים של הבנק, בנק לאומי ברמלה. כששמנו את זה, סעיף
0: 936, חשבון, מספר חשבון 4765105. בדיוק. אנחנו פונים אליכם. כל 50 לכם... שקל יכולות
3: לעזור מכל עזרה. צופים שלנו מכל...
0: 10 שקלים, 5 שקלים, 50 שקל, מה שאתם יכולים לעזור לאדם שהכבוד שלו לא מאפשר לו לבקש עזרה. אז הנה אנחנו כאן מבקשים עזרה בשמו. מצידנו אנחנו כמובן נעשה כל כמו מה שאנחנו יכולים. רק תפנו אליי, תגידו לי רבה מה אני יכולה לסת, לעשות, המעט שהמעט, תגיד לי ואני אשמח אה, אה, לעזור.
3: אני אעדכן אותה כאן, תודה אני רבה. אני אשמח
0: אה, לדעת, תודה רבה תודה לך, רבה. אה, תודה. סעיד, אה, אה, סליחה, אחמד, אה, אה, תודה רבה, ותמסור לסעיד אה, החלמה מהירה, באיתנו, ושהם, בהחלט. צריך להיות חזק בשביל הילדים שלו בעיקר. נכון, נכון. אה, בסוף נכון. הם צריכים ליד, לידם אבא חזק שמראה להם. שאפשר לעבור משברים בחיים, ולא מרימים ידיים בעת משבר. תודה רבה לך. תודה רבה. תודה רבה. הערב בפותחים את הפה, עמיעד אה, לפידות מנסה אה, לעשות אה, סדר בלכלוך שמקיף אותנו ברחבי הארץ.
4: למה ארצנו האהובה כל כך מלוכלכת? זאת שאלה שרבים שואלים, אבל כנראה... שלא מספיק, ישראל היא לא המדינה היחידה שמתמודדת עם בעיית הפסולת, אבל עם זאת, ישראל היא המדינה הכמעט יחידה שבה כמות הפסולת לנפש גדלה משנה לשנה. ישראל נחשבת לאחת המדינות עם כמות הפסולת לנפש מהגדולות בעולם, ואצלנו כמות הפסולת משנה לשנה הולכת ועולה, ברוב מדינות העולם כמות הפסולת לידם משנה לשנה הולכת ויורדת. כמו כן, ישראל היא המדינה שבה אחוז הפלסטיק בפסולת הוא בעולם. אני אדגים, בארצות הברית הפלסטיק מהווה 13% מכלל הפסולת, באירופה 12%, מדינות ה-OECD 11%, ואילו אצלנו, בישראל, הפלסטיק מהווה יותר מ-18% ממשקל הפסולת המוניציפלית. אז מה יש לנו כאן? יש לנו מדינה צפופה שהאוכלוסייה בה הולכת וגדלה, כמות פסולת לנפש הולכת וגדלה בצורה חריגה ביחס לרוב מדינות העולם, כמות הפלסטיק מכלל הפסולת נמצאת בצורה חריגה, גבוהה, ביחס למה שנעשה ברוב מדינות העולם, עלויות הולכות וגדלות על חשבון תקציבי הרשויות המקומיות, נוסיף לזה מודעות לא גבוהה של חלקים נרחבים מדי בציבור ונקבל כאוס בתחום הטיפול בפסולת ומדינה מטונפת. והחמור מכל, בישראל חסרה מנהיגות שתוביל לשינוי במצב הפסולת. כבר יותר מ-20 שנה אנחנו תקועים באותו המצב. המדינה, גם אם היא קובעת חוקים, היא לא עומדת בהם. חוק האריזות לא מיושם, המטרה המרכזית של חוק האריזות זה לייצר פחות אריזות, זה לא קורה. חוק הפיקדון לקח שנים של מאבקים, גם במשרד עצמו, המשרד להגנת הסביבה, עד שהצלחנו כמערכת ליישם אותו. עכשיו לא ברור איך הרחבת החוק תיושם. נבנתה תוכנית אסטרטגית מצוינת לטיפול בפסולת, אבל לא נעשה שום דבר כדי לקדם אותה. בקיצור, אנחנו תקועים. אז איך אפשר לפתור את המשבר? לקדם חוקים כמו חוק הפלסטיק, ליישם איסור אמיתי של חוק הפיקדון המורחב, להרחיב את חוק השקיות, ליישם בצורה רצינית את חוק האריזות, לקדם כלכלה מעגלית, לקדם הפרדה של פסולת במקור, לקדם חוק פסולת בניין, ובעיקר להגדיל את המודעות באמצעות חינוך, הסברה ואכיפה. יש לנו ארץ אחת, בואו ונשמור עליה.
0: כן, אתמול ערכנו משדר מיוחד בנושא מה שקורה מעבר לגבולות 67'. בעקבות המשדר הזה החלטנו לערך הערב את ההיסטוריה של פרופ' משה צלימרמן, תמיד כיף לי לשבת ולדבר איתו והרבה זמן לא דיברתי איתו, מומחה להיסטוריה של גרמניה, כדי לדבר איתנו על היחס של מדינות אירופה ובעיקר גרמניה ליחסי הישראלים והפלסטינים. ערב טוב, מר צלימרמן, תודה רבה, איזה כיף לדבר איתך אחרי כך הרבה זמן שלא דיברנו. אנחנו לא שומעים אותך, יכול להיות שאנחנו על מיוט, יש מצב? ו... תכף נבדוק. אה, לא, אנחנו תכף נבדוק את, אה, אז את הקליטה אצלנו. שומעים, בודקים אצלנו מה קורה עם הסאונד. אה, אנחנו בסדר. תכף אנחנו נבדוק מה קורה, לא, עדיין לא שומעים. אז אנחנו רק נזכיר שאתמול ערכנו כאן משדר מיוחד שבו דיברנו על גבולות 67', מדינת ישראל. לאן, האם בכלל מדינת ישראל מוכנה לדבר על הסכסוך הישראלי פלסטיני ולהבין את הבעייתיות, או שאנחנו מעדיפים לטאטא את הדברים מתחת לשולחן? היה, הייתה הרע, עם הרבה מאוד that in כל הצדדים בעצם, לגבי איך אנחנו תופסים את היחסים שלנו בין ישראל לבין הפלסטינים. ואני חייבת לציין שאולי זאת הייתה אחת הפעמים היחידות, או, או המאוד, אפשר להגיד, מיוחדות לאחרונה, שמדברים על יחסי הישראלים והפלסטינים, או ישראל והפלסטינים, בצורה כזאת. מזה הרבה זמן אני חושבת שהנושא הזה מטוטא מתחת לשולחן, ואנחנו מעדיפים לא לדבר. על זה, על אף, גם אמרנו את זה אתמול, שהנושא הזה מכה בנו באופן מתמיד אה, בכל יום, אם זה בהיבט הכלכלי ואם זה בהיבט החברתי, ואם זה אה, בהיבטים אה, אחרים. אה, לצערנו, אה, כן, אנחנו לא מצליחים, אה, אני חושבת שזה אחד הפספוסים הגדולים שלי, אני כל כך ציפיתי וחיכיתי לדבר עם פרופ' צימרמן, אבל לצערנו, אה, פרופ' צימרמן, אנחנו לא מצליחים לתקן את הקו איתו. אבל אנחנו מבטיחים לכם שאנחנו נערוך את הריאיון איתו בשבוע הבא. Uh, אחד האנשים, דרך אגב, המרתקים. מבאס uh, אותי שאני, לא, שאני לא אדבר איתו היום. Uh, אבל uh, בסדר, אני מבטיחה לכם, תחילת שבוע הבא, יום ראשון, אנחנו נהיה כאן עם פרופ' צימרמן, שידבר איתנו בכלל על כל מה שקורה גם באירופה, uh, ובכלל גם מה שקורה גם בהיבטים uh, כאלו ואחרים, האם uh, בכלל פנינו למלחמה, גם עם רוסיה, וגם העניין הישראלי. הנה, uh, אנחנו רואים אותו לצערנו, אבל אנחנו לא שומעים אותו, uh, ואת פרופ' צימרמן אנחנו גם צריכים לשמוע. אז אני רק אגיד לך, uh, פרופ' צימרמן, שאני ממש ממש מצטערת, אבל ביום ראשון אני מחכה ומצפה לדבר איתך על הרבה מאוד נושאים. תודה רבה לך בכל מקרה, ותודה רבה לכם, הצופים והשותפים של דמוקרטי TV. התוכנית הזאת אפשרית רק בזכותכם. בימים כמו אלו הולכת ומתחדדת לחשיבות של ערוץ תקשורת שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות ובעד מגוון של דעות. המהדורה המרכזית של דמוקרטי TV בימים ראשון עד אז, עד יום ראשון, סלמת, מחר, אמיליה מרוסי.